0: Eishockey, der DEL2-Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu einer neuen Ausgabe Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast. Heute sind wir zu viert in der Runde, ähm, erstmal, Denise und Thomas, ich begrüße euch.
2: Hallo Felix.
0: Servus, Gude und Hallo. Und einen Karlauer kann ich mir zu Beginn nicht ersparen, wie schon Falco Repte, Schau, schau, der Kommissar geht rum.
1: Ja, oder Trude her, niemals geht man so ganz. Oh. <lacht> und Die geschossen, gleich
3: am Anfang, guck an.
1: Und in dem Sinne, Derek Dinger, herzlich willkommen bei unserem Podcast.
3: Ja, vielen Dank, danke für die Einladung.
1: Ja, Derek, wie, erstmal, wie geht's dir? Wie hast du dich in deiner neuen Aufgabe ähm, eingearbeitet?
3: Ja, mir geht's es super. Ähm, wir haben natürlich viel zu tun. Äh, wir hatten im Sommer über viel zu tun, mit dem Großprojekt äh, mit der Eishalle, die halt auch ja, umzubauen und äh, neu zu gestalten. Da war natürlich extrem viel, ähm, was da angefallen ist. Aber ja, jetzt haben wir die ersten zwei Wochen durch und wir kommen so langsam, würde ich sagen, in normale, äh, wie sagt man, Fahrwasser. Fahrwasser, ja. Jetzt, besser, Fahrwasser. Ist
0: das schon? ist das, Ich habe ja schon gehört. Ne? Nee, nee, es gibt das Phrasenschwein für, ja. für alle neuen Hörer, aber ich glaube, das, das, das ist noch zum Warmlaufen. Ja, das, war das, noch. Okay. das war grenzwertig. Okay. Ja, ja, das, das war grenzwertig, ja. Ja, wir kriegen okay. das ja, hin.
3: Verwarnung. Das die erste Verwarnung.
0: Gelbe Karte, aber wir sind ja beim Eis. okay. Ich wollte schon sagen, wir haben keine ja. gelben Karten. Aber äh, nichtsdestotrotz, niemals geht man so ganz, hat da Felix schon gesagt. Beschreib doch mal für alle Nicht-Kassler oder Kasselaner deine aktuelle Rolle.
3: Ja, meine aktuelle Rolle, also ich bin halt äh, auf jeden Fall extrem glücklich, dass es halt einfach ähm, im Eishockey für mich weitergeht und ähm, ja, dass ich halt immer noch, äh, ja, in meiner Heimatstätte äh, oder sagen wir mal so in der, in der Eishalle immer noch arbeiten kann, wo ich als kleiner Junge schon angefangen habe. Das unterscheidet sich jetzt natürlich vom, vom äh, profi eishockeyspieler schon. Äh, du hast das Training halt nicht mehr und äh, was weiß ich nicht, drei Stunden in der, in der Eishalle und hast dann den, Den Tag genießen können. Also ähm, meine Stunden sind jetzt auf jeden Fall länger. Wir haben aber das Büro oben ähm, in der Eishalle jetzt auch direkt und sitzen da zusammen. Michi Christ ist auch. Ja, hat ja mit mir zusammen aufgehört. Ist ja auch, äh, ich bin ja da nicht alleine, wir haben ja beide äh, unsere Karriere ähm, beendet. Und wir sitzen da Tür an Tür und das ist halt schon ganz cool. Also wir kümmern uns ähm, um die Sachen, die da anfallen. Also Michi mehr um die Organisation Organisation der Eishalle. Äh, Bei mir geht es mehr in die marketing schino und in die Kommunikation. Ich habe äh, viel mit der Presse halt auch zu tun, mit meinem Kollegen äh, Jason Schale. Ich weiß nicht, ob er zuguckt. Hallo. <lacht> und ähm, ja, viel hier und da. Und das ähm, finde ich auch ähm, extrem spannend, weil es halt einfach nicht äh, von, von, von 100 auf 0 ist, in dem Sinne, dass ich jetzt halt wirklich nur, also zur Zeit ist es natürlich so, dass wir halt auch wieder am Computer sitzen, aber dass du halt auch ein paar Außentermine hast und bist beim Spiel und bist halt immer noch mit dabei. und die Jungs, die jetzt hier spielen, habe ich natürlich halt auch ein paar, mit denen ich halt auch enger befreundet bin und so. Und ähm, ja, dann lebst du das, das Eishockeyspielerleben immer noch so ein bisschen mit. Und das ist ja. cool.
2: Derek, du bist ja jemand, der generell über den Tellerrand schaut und ähm, sich sicherlich auch also. viel ähm, für in Sachen interessiert, auch als du schon Eishockeyspieler warst. Aber hast du dir das, was du jetzt machst, so vorgestellt?
3: Ähm ja, gute Frage. Also ich ähm, denke schon, dass, also wie gesagt, also wenn es so ein bisschen zu den, ich denke mal so die 30, äh, die 30 Jahre Marke ist dann so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein gewisser Punkt, wo du dann anfängst, da auch mal drüber nachzudenken, spätestens was so danach ist und äh, ähm, wie sieht deine Zukunft aus. Also bei mir war relativ schnell klar, dass ich jetzt im, im Profi-Eishockey halt irgendwie auch keine Trainerstelle übernehmen möchte oder sonst irgendwas und es sollte schon in die in die Marketing-Schiene halt irgendwo gehen. Ähm, Hast du natürlich irgendwo ein paar Vorstellungen, wie es sein könnte, aber äh, bis du jetzt erstmal drin bist, dann, dann merkst du halt auch erstmal, was dahinter steckt, in dem Sinne, ob das jetzt ein Trikot-Design ist oder einen Mediatag, sage ich mal, äh, ähm, veranstalten, der vor der Saison äh, abgehalten wird. Da siehst du erstmal, wie viel Arbeit dahinter ist ne? und äh, wie lange
0: sowas geplant werden muss. Stichwort Design, wenn du mal kurz so ein bisschen nach oben loopst, oh, da ja. gibt es sowas. Ja, wunderbar. Also, wir machen ja keine Schleichwerbung in Nein, diesem Podcast. Nein, aber äh, gute Sache. Ich habe gerade eben durch den shop auch mal durchgescrollt, ihr habt da richtig coole Sachen, das versteht man auch als Nicht-Hesse, was da draufsteht, also richtig coole Streetwear. Erzähl doch mal den den Nicht-Nordhessen, was es damit genau auf sich hat mit dem Projekt Mein Kassel.
3: Ja, das Projekt Mein Kassel ist in dem Sinne, ähm, ja, letztes Jahr mit einer Freundin entstanden, um die Corona-Zeit und da hatte ich mich dann halt auch gefragt, okay, was machen wir, ähm, was oder was kann ich machen in meiner Position irgendwie halt auch zu helfen und äh, es ging jetzt nicht gerade so um Corona in dem Sinne, sondern halt eher auch mehr auf Kinder bezogen und ja, und dann ist mein Kassel da entstanden und auch mit dem Waschbär. Also in, in Kassel gibt es halt, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir ein Waschbärprobleme haben oder sonst irgendwas, aber es gibt halt viele Waschbären. Und äh, in dem Logo drin ist halt auch der Herkules, der eine oder andere, der an der a ja. 7 da mal vorbeifährt, sieht es dann auch. Und, und so ein paar Kasseler Sehenswürdigkeiten. Äh, die habe ich mit oder die haben wir mit eingearbeitet. Oh, ja, und wir unterstützen ähm, im Moment drei gemeinnützige Organisationen. Das sind die, die ICP-Jugendkasse. Äh, klar, ist naheliegend dann halt. Ne? Ich habe selber da angefangen äh, zu spielen. Die kleinen Riesen Nordhessen ist ein, ähm, ja, ein Palliativdienst, äh, der sich ja um äh, krebskranke äh, Jugendliche kümmert und, und zu denen nach Hause fährt und die können halt zu Hause, äh, was lachst du denn da?
1: Nee, weil gerade ein lustiger, äh, was heißt ein lustiger? <lacht> äh, weil gerade eine, eine Frage äh, über die Chat-Funktion kommt, aber da kommen wir gleich zu. Ja, okay, okay, äh, das okay, war okay. natürlich nicht das wirklich <lacht> gemeint.
3: Ja, ich würde gerade sagen, nee, die machen super Arbeit, also ich ziehe Hut äh, vor den Leuten und es ist halt auch ähm, ja, für die An- Angehörigen halt einfach schön, wenn die nicht in irgendwelche Krankenhäuser müssen oder sonst irgendwas. Ja, auch, absolut. Und, äh, das war eine Sache. Ich meine, Der Topf ist riesengroß, ähm, wo du, wo du irgendwas so aussuchen äh, kannst oder ähm, ja, jemanden unterstützen kannst. Und äh, ja, das andere war die Kassler Tafel, weil ja, es halt einfach viel zu viele Menschen halt auch gibt, die sich mhm. halt einfach ähm, ja, kein Essen leisten können, was für uns in dem Sinne so selbstverständlich ist. Und ähm, ja, damit haben wir angefangen. Und leider Gottes ist es jetzt, äh, wie gesagt, mit meiner Freundin, die die mich da auch auf aufschraubt, mit der ich das da zusammen mache. Also jetzt nicht meine Freundin, sondern äh, die unterstützt mich. Eine der mich vielen. Auch. Ja, ja, klar. Ja. Äh, eine Freundin, äh, die mich da ein bisschen hält, weil jetzt halt auch, äh, ja, einfach der... Die Arbeit äh, im Verein halt auch einfach viel viel länger ist und äh, wir versuchen das jetzt wieder so ein bisschen, gerade um die Weihnachtszeit halt, halt einfach wieder anzustoßen und so. Ja. Aber äh, so wie es letztes Jahr gelaufen ist, halt auch ein riesen, riesen Dankeschön an alle Leute, die da mitgemacht haben. Und es äh, macht halt auch massig Spaß. Ja, du, ähm, ich,
1: ich habe bei dir auf äh, Instagram gesehen, ähm, da hat sich jemand, ähm, das mein Kassel-Logo tatsächlich tätowieren ja, lassen. Ja, ja, gut. nice. Erzähl, er, er, Erzähl mal.
3: Ja, oh, um Gottes Willen darf man das erzählen. Ja, ähm, <lacht> wo wo ist das Tattoo? <lacht> ja, nee, das, das sieht man ja. Ne? Also Gut. ich hab's, hab's äh, sie hat es auf ihrem Handgelenk unten und hat Völlig jugendfrei. Ähm, ja, ja, völlig Nein, ah. Ich war ein Kumpel von mir, ähm, treibt hier eine Bar und dann waren wir im Sommer mal da und dann kam mir eine Freundin von ihr in dem Sinne an und sagte: ach Mensch, hier kannst du ja mal los sagen, Riesenfan. Und sag ich sage ja, klar, kein Problem. Und dann hatte sie, ähm, sage ich, ich ja, weiß nicht, ob du mir jetzt ein Foto mit mir machen willst, weil ich habe jetzt aufgehört zu spielen und so weiter. Und dann sagst du, ja, das weiß ich doch alles und zeigte mir dann ihr Tattoo. Und ich hatte die Mütze davon auf. Und dann habe ich gesagt, ja, aber also schön, Kassel-Tattoo, aber hättest du doch mal das genommen. Und ich gesagt, ja, klar, kein Problem. Ja, und dann äh, ist ein anderer, wiederum ein anderer Freund von mir, Guido Schmitz, der hat hier ein Tattoo-Studio und ja, dann war das eigentlich eine schnelle Sache. mussten wir uns nur noch zusammenfinden, äh, terminlich. Und äh, ja, Guido hat dann halt auch sein Ähm, Ja, wie sagt man, sein sein Preis in dem Sinne oder äh, was das äh, Tattoo halt kostet, hat auch gesagt, ne, nimm es in äh, in Mein Kassel mit rein und spende das und äh, dann war das eine eine runde Sache. Also wie ihr auch geschrieben habt auf Instagram, aus einer Schnapsidee ist eine eine, eine coole Aktion, ja
0: auf jeden Fall entstanden.
1: Ja, mega, ich habe das gesehen und fand das echt, echt cool für einen guten
0: Zweck. Ja, aber apropos aufgehört, dein Karriereende ging ja dann doch noch ein bisschen besser aus mit der Wahl zum Fanspieler des Jahres. Aber hast du dir den Abschied so vorgestellt? Ich meine, rein sportlich hätte es ja von, aus eurer Sicht durchaus anders laufen sollen. Müssen. Müssen. War das Ende nicht doch ein bisschen zu hart?
3: Ja gut, so ist der Sport halt. ne? Also ich... Ja. Äh ich kann mich glücklich schätzen in dem Sinne, ich habe 2014 mit Ingolstadt eine Meisterschaft ja. gewonnen und ja. war da auf der, auf der guten Seite. Zum Ende meiner Karriere hin wäre es natürlich ja. schön gewesen, das halt nochmal ja, erleben zu können in dem mhm. Sinne. Und das war eigentlich auch alles darauf zugeschnitten und das wird mich auf jeden Fall wahrscheinlich auch mein, mein Leben lang so ein bisschen verfolgen. Also das ist schon eine Sache, die schüttelt man nicht so einfach ab. Äh, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, es ist Sport und ich, mein Respekt auch halt auch an, an, an Bietigheim. Wir haben am Ende halt keinen Weg gefunden, ähm, ja, die, die, die Meisterschaft zu gewinnen. Und ähm, sportlich fair, äh, Gratulation und wir sind aufgestiegen. Und es, it is wurde it is, Kommt jetzt. Äh, jetzt das kommt zählt ein ja, okay, Das gut. zählt. Plus um, Euro
1: Aber hast du, hast du tatsächlich auch so. Mental schon mit der Profikarriere abgeschlossen, weil das eine ist ja die Schuhe an den Nagel hängen und zu sagen, okay, ich beende meine Karriere. Aber wie war es dann jetzt nach der Sommerpause ähm, quasi doch wieder an die Eishalle zu kommen, aber zu wissen, du gehst jetzt hoch ins Office und nicht runter mit den Jungs in die Kabine. Ähm, wie wie ging es dir damit?
3: Witzigerweise äh, fragen mich das viele Leute, die ne? sagen, ach Mensch, wie geht's dir denn? Und ich habe halt auch äh, immer noch die, die, die gleiche Antwort darauf und ähm, sage halt, ich habe gar keine Zeit gehabt so richtig, ne? also da irgendwie nachzuhängen oder großartig zu grübeln, weil ähm, es war dann halt einfach auch, auch ziemlich schnell, ähm, äh, dass Paul Sinizine halt auch bei uns mit eingestiegen ist, als Investor mit der Bike-Leasing. Ja, also die, die, von den Plänen hatte ich selber bis dahin keine. Keine Ahnung, also er war vorher Sponsor, ganz normal, dass die Halle dann aber umgebaut wird und äh, ja, wir äh, so ein Großprojekt vorhaben und was in, also ich, seitdem ich Kind bin, äh, reden die Leute davon, dass hier irgendwann mal was passiert und das dann wirklich so konkret geworden ist und weiß ich nicht, gefühlt, keine Ahnung, zwei, drei Tage später haben wir uns darüber unterhalten und ich habe die Chance da bekommen, da weiterzumachen das ja, ich denke, so eine Chance bekommt man nicht oft und ich muss jetzt nicht noch mal weg hier. Ich wollte nicht mehr weg hier irgendwo anders spielen oder irgendwo einen anderen Job nehmen. Und deswegen war da meine Entscheidung, ja, die habe ich ziemlich schnell getroffen und ich bereue die kein, kein bisschen bis jetzt. Ne? Und wir haben halt auch die Chance mit den 89ers, wo Manuel Klinge mitspielt und, und Michi Christ und ja, Paul Sinitin selber noch mitspielt. Ja, sozusagen, um Gottes Willen nimmst mir nicht krumm, aber eine Hobby-Mannschaft zu haben, wo wir jetzt ja, mit einmal Ja gut, aber wir haben halt auch Ambitionen da jetzt, wir haben unser erstes Spiel am 24. gegen Bitburg und so in der neuen Halle Wir gehen jeden Mittwoch hier bei uns aufs Eis halt auch in der Eishalle Das ist schon ganz cool, deswegen ja, da halt auch für mich den Ausgleich zu finden, aber ich äh, habe da jetzt im Moment nur auf keinen Fall äh, das äh, großartige Problem damit und denke mir, oh, falsche Entscheidung. Oder? Hm. Ich bin da, bin da schon sehr froh und ich sehe die, seh die ganze Zeit, wie gesagt, ich bin immer noch im gleichen Geschäft und immer noch in meinem äh, Heimatverein ne? und ich bin jetzt nur auf der auf der anderen Seite in dem Sinne, aber trotzdem haben wir ja auch äh, das ein oder andere damit zu tun. sehr ja nicht cool. sportlich, aber na, dem Verein halt einfach weiterzuhelfen und ähm, das ist schon eine coole Sache.
0: Aber gut, wer gegen Bitburg dann das Bier mitbringt, ist, denke ich, wahrscheinlich jetzt schon geritzt. <lacht> nee, nee als, sind als, auch dazu aufgestellt. Aber <lacht> ja. aus, Auswärtsfahrten gibt es ja auch. Ich ge- Was trinkt man in Kassel denn am liebsten dann? wenn ja, ich Bitburg? Nee,
3: gut Am liebsten ey, sind wir wieder bei der Schleichwerkung. Und so ja, es ist ja dein persönlicher Geschmack. Ja, ja gut, aber ich habe auch meine Zeit in Bayern gehabt und ich bin ein ah, vom, vom hellen Bier, muss ich sagen. Ähm, aber ich, ja, auch hier bei uns kein Problem und...
0: Äh, nach dem nach dem Sieg oder wie auch immer schmeckt jedes Bier. soll so sein. Apropos Bayern. So wenn du als Hometown Hero trotzdem über die Kasseler oder Kasselaner Grenzen hinausschaust, was war denn deine Lieblingsstation außerhalb Nordhessens?
3: Oh, schwierig zu sagen. Ne? Also ich äh, meine, wir haben in, in, in Ingolstadt ist klar, du bist da Meister geworden. Ja. Aber ähm, ich habe damals auch meine, meine äh, DEL Zeiten in Berlin, die ich äh, halt nicht missen möchte, halt auch die ganze Jugend da und so weiter dann nach Kassel zu kommen und und äh, man ja, keine Ahnung, das, das erste Mal in DL richtig zu spielen, richtig fest im Kader zu sein. Mhm. Äh, äh, 2000, wann waren wir? 2009, 2010, glaube ich, äh, müsste ich lügen, äh, wo mein Vater halt noch äh, am Leben war und so weiter und meine Family hier war. Das ja. äh, war, schon, war schon stark, auf der anderen Seite in Düsseldorf unglaubliche Zeit gehabt, zwei Jahre lang, äh, Patrick Reimer, Daniel Kreuzer, äh, äh, von der Stadt halt auch selber. Ähm, ja, wie gesagt, über Ingolstadt und, und auch gerade drei Jahre Augsburg, äh, viele Freundschaften da gehabt und, und halt auch eine riesen Eishockey-Tradition und es ähm, gibt wenig, wenig Städte, äh, wo ich sagen muss, oh, das war jetzt, war jetzt gar nichts, weil wir durften Eishockey spielen, du äh, hast dich ja immer irgendwo als, als kleiner Junge gefühlt und ich bin über egal wo ich war, überall gut aufgenommen worden. deswegen, ähm, ich hatte viel Spaß da in den, in den 17 Jahren, Profi.
2: Wir haben ja gerade über, ähm, dass du noch aktiv bist, zumindest in der in der zweiten Mannschaft. Und eine mhm. Frage aus dem Chat ist auch, kannst du dir nochmal vorstellen, die Schlittschuhe zu schnüren und die Verteidigung zu stärken?
3: <lacht> ja, ich meine, ist, so einfach so einfach geht das natürlich nicht. Ne? Also, ähm, wenn ich mir das vorstellen kann, das ist es natürlich ein Schritt, den machst du jetzt nicht äh, ähm, ja, keine Ahnung, sagen wir mal von, von heute auf morgen, dass du sagst: Okay, ich spiele jetzt mal dl 2 das ist ja kein, kein, keine Karnevalsliga oder was weiß ich. Also, du musst dann eine ordentliche Sommervorbereitung haben, die ich dieses Jahr nicht hatte, weil wir halt anderweitig beschäftigt waren und ähm, äh, deswegen ist das halt vom Trainingsrückstand oder wie auch immer, weiß ich nicht, ob das überhaupt gehen würde. Ja, aber ich denke, wir haben, wir haben eine gute Mannschaft da zusammen und äh, ähm, ja, bei den 89ers zu spielen macht. Hoffentlich
0: jetzt genauso viel Spaß.
1: Stichwort
0: gute Mannschaft äh, zusammen. Der Saisonstart für die Huskies war ja ein bisschen unrund, Vor allen Dingen der Tag deiner Ehrung, das ging ja so ein bisschen in die Hose. Du konntest ja nichts dafür. Äh, aber was ist denn drin für deine Huskies dieses Jahr? Ja, ich meine, ich war selber äh, lange da drin. haben wir uns ja gerade
3: drüber unterhalten. Ja. Und ähm, ich, ja, wir haben vier Spiele gespielt. Ne? Und ähm, Klar. da muss man, muss man halt auch ganz ehrlich sagen, ähm, Jetzt steht mein Hund übrigens im Hintergrund auf, wenn der jetzt hier mal hochkommt und nicht erschrecken. Ähm, <lacht> der will mal Hallo sagen. Hallo Buddy. Ja, du bist, bist online Ja, ähm, ja der ähm, hat er mich aus dem Konzept gebracht. Äh, nee, er hat vier Spiele gespielt. Ne? Es ist nichts passiert und wir, wir haben eine erfahrene Truppe da zusammen. Wir haben einen Trainer, der jetzt nicht neu ist und ja. äh, ich denke, wir sind da gut aufgestellt und gerade halt auf dem Papier haben wir eine Mannschaft, die absolut oben mitspielen kann. Und das denke ich, dass das auch passieren wird. Und äh, ähm, ja, Besser ist es jetzt wie im Finale. Das ist was dran. Also äh, wenn es jetzt für uns Berge aufgeht und ich denke, man sieht halt auch die Tendenzen. Äh, wenn ich jetzt mir mal eine Kaffee, Kaffeepause nehme und gehe durch, vorne durch die Türen, sehe die Jungs, wie die jeden Tag hart trainieren, ähm, mache ich mir da äh, keine Sorgen und, und schon gar nicht jetzt, äh, um, die, um die Zeit. Wir haben noch genügend Spiele, die wissen auch, um was es geht. Wir haben genügend Leute, die vom letzten Jahr dabei sind. Wir haben genügend erfahrene Leute.
1: Und äh,
3: ja, deswegen keine Sorge.
1: Wird. Jetzt sind deine Ziele natürlich äh, nicht mehr der sportlichen Natur, aber was hast du dir denn jetzt für deine neuen Aufgaben im Marketing und in der Öffentlichkeitsarbeit? Du hast ja vorher schon so ein bisschen was angerissen. Was hast du dir denn jetzt für für Ziele so sagen wir mal für die erste Saison gesteckt, weil natürlich ähm, jedes Unternehmen und auch die Clubs ähm, hängen natürlich auch so ein bisschen am Marketing. Wenn, wenn das nicht funktioniert und da ähm, der ja, das nicht wirklich zurückkommt, ähm, dann fehlen dir ja auch Einnahmen. Wie, wie gehst du jetzt an deine neue Herausforderung ran?
3: Äh, ja gut, ich meine, ich habe da vorher auf meinen privaten Seiten, äh, auf meiner auf meiner Fanseite war das schon immer so ein bisschen mein Ding, dass er halt auch irgendwann ein Stück weit was zurückzugeben, ne? Und äh, ich war mit den Fans halt auch immer irgendwie in Kontakt und, und habe dann halt auch versucht, äh, ja ein offenes Ohr für die für die ähm, für die Fans oder für die Leute, die mich angesprochen haben, äh, zu haben. Und äh, das Gleiche möchte ich natürlich jetzt halt auch da im Verein umsetzen, halt einfach, dass wir nicht, dass alles schlecht war oder wie auch immer, wir können ja. alles optimieren, dass wir uns da halt einfach verbessern, äh, was halt auch die Halle angeht, ja. Äh, haben das eigentlich hingekriegt, da uns jetzt langsam so ein, so ein Schmuckkästchen hinzustellen und das war, ja, mit den neuen, ähm, ja, keine Ahnung, Medien, würde ich es ja gar nicht sagen, aber halt auch Facebook, Instagram und so weiter und Sachen halt einfach nach außen zu tragen, ähm, ja, die, die, dass die Fanszene interessiert und dass die Leute halt interessiert, hey, wie sieht's da aus oder hey, was machen die gerade, wo sind die gerade unterwegs und so weiter, um, um einfach da ein bisschen äh, transparenter halt einfach zu werden und, und die Leute halt einfach ein bisschen mehr mitzunehmen und ähm, Ich denke, da hat jede Mannschaft Potenzial, ein paar machen es besser, ein paar vielleicht haben noch ein bisschen Nachholbedarf, aber ich denke, wir sind da jetzt schon mal ganz gut gestartet, aber wie gesagt, Stellschrauben müssen wir noch drehen und auch gerade in der Saison, ja, leider ist es in dem Sinne, in dem Fall so, dieses Jahr, dass wir nicht aufsteigen können. Wir müssen mal sehen, ich will das jetzt auch gar nicht als Testjahr bezeichnen, was viele machen. Mhm. Ähm, wir haben trotzdem immer noch den Anspruch, dass wir ja, eine Meisterschaft da gewinnen wollen. Das ist sportlich gesehen halt auch und dass wir das halt praktisch in, 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 im Großen und Ganzen sehen. Also sportlich gesehen, dass wir die Halle nach vorne bringen, dass wir den Verein nach vorne bringen. Und du hast hier eine riesen Eishockey-Tradition in Kasse, das merkst du. Und dass wir da einfach halt auch mal
0: neue Wege gehen und uns da weiterentwickeln. Jetzt bist du ja in einer Eishockey-Verrücktenstadt. Also Wer war sie zu Hause? Werden. Ja, aber wirklich. Ja, ja. Da gibt es wieder was zum Trinken. Trinken ist gesund. Ja, Jetzt bist du ja in der Eishockey-Verrückten-Stadt zu Hause und hast doch mit auch so. jeden Mengen Top-Profis gespielt. Wenn du zurückschaust und du dürftest Fantasy-Hockey spielen, was wir ja alle irgendwie so ein bisschen tun, mhm. wie würde deine optimale Top-Six aussehen mit ehemaligen Mitspielern? Boah. Boah. Wie viele Mannschaften kann ich aufstellen? Äh, Erstmal <lacht> nur eine.
3: Boah, das ist äh, schwierig zu sagen. Ähm wie du sagst, ich habe mit einigen Leuten zusammengespielt. Meine Karriere war jetzt auch nicht unbedingt kurz. Ähm, aber ja, so wie die, die Eisbärenzeiten, wenn ich da so die die, die spieler halt gerade auch anguckte, so Steve Walker und Dennis Petersens und keine Ahnung, dann Darren Quint und Vicky ähm, Dupont, das waren halt alles Leute, die so unglaublich waren. Ne? Dann hast du ähm, ja, die deutsche Riege mit Sven Felski zum Beispiel in, in, in Berlin zusammengespielt zu haben. Stefan Ustorf in Berlin oder ähm, ja, Daniel Kreuzer, Patrick Reimer, das sind alles Namen, äh, die, 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 unglaublich, deswegen kann ich das nicht auf... Das reicht das, schon für eine halbe Top Liga. Oder, ja, nein, um Gottes Willen, na, also da waren schon einige dabei, wo ich sage, wow, Hut ab. Ja. Ist, deswegen wäre es auch unfair zu sagen, das sind die Top 5, also da ja, bräuchte ich, äh, bräuchte ich äh, ja, wahrscheinlich ein bisschen länger als die Sendung. Aber das ehrt dich auch. Ja, um Gottes Willen, na, ja, die, ich meine, dass man alles Top-Spieler sind, alles Spieler, viele sind noch aktiv davon, ne? Aber wie gesagt, also ähm, gerade halt auch, wie gesagt, die, die, die Zeit, wo du 17, 18, 19 bist und bist dann mit Leuten auf dem Eis, die, weiß ich nicht, 5, 600 NHL-Spiele gehabt haben und, und bringen dir morgens einen Donut mit und sowas, das hm. sind Sachen, die, die vergisst du halt nicht. Ne? Und ähm, das formt dich ja halt auch als Spieler, wie du mit vielleicht anderen jungen, jungen Spielern umgehst, wenn du halt älter bist und so weiter. Ne? Ähm,
0: deswegen. Absolut. Vorbildfunktion ist auch hier wichtig. Ähm, kurzes Entweder-Oder, Derek. Rindswurst oder Ahlewurst? Ahle. Du durftest nichts anderes sagen. Äppler süß oder sauer gespritzt? Wem, wen? Äppler. Ja, Äppler, was ist ein Äppler? Ihr kennt keinen Apfelwein?
3: Nee, das ist in Nordhessen verboten.
0: Dürft ihr nicht? <lacht> wollt ihr nicht? Was wie der
3: Nordhessen, oh. also alle geht ja noch, also klar.
0: Muss also ja, das ist ja Kasseler Spezialität. Ja, na klar. Ja, Ein ja. Äppler? Jetzt darfst ja, aber noch in Frankfurt, oder nicht? Der Apfelwein ist doch schon. Ich wollte ihn wollt ein bisschen locken. Ecke, ich wollte ja, ihn ein bisschen locken, das trinken wir in Frankfurt. Ja, na,
2: er ist also, aber nicht ja. reingefallen.
0: Ja, das, das war schon mal sehr gut. Aber du darfst ja deinen Lieblingsderby-Gegner aussuchen. Nauheim oder Frankfurt? Ja, dann Frankfurt auf jeden Fall. Mein erstes erstes
3: l älter da geschossen. Ähm, ja, also ich respektiere dich über, über Nauheim. Das ist ja auch immer so das kleine Hessen-Derby dann eher bei uns. Ja. Aber Frankfurt halt auch mit der, mit der ja, Historie Ach. und so weiter. Ganz klar Frankfurt, ja.
0: Und du darfst noch wählen Tor oder Check?
3: Tor. Was anderes ging nicht? Ja, weil ich so viele geschossen habe. Ja, genau.
1: Ja. Obwohl, du hast, eine, du hast eine Saison mit dabei. Ich glaube, das äh, war deine erste krassler Saison dann ähm, nach der Rückkehr in die DL2. Ich glaube, da hattest du sogar über 25 Scorer-Punkte. Was war denn da los?
3: Ja, das weiß ich halt nicht heute noch. <lacht> <lacht> nee, ja, manchmal, manchmal läuft es, manchmal, manchmal halt nicht. Na, ich meine, jetzt, 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 jetzt brauche ich mir selber nicht in die Tasche lügen. Also Man hat mich wahrscheinlich nie unterschrieben, weil ich so viele scorer mache und so weiter. Ja. Ne? <lacht> ähm, aber halt, ja, auch, auch letztes Jahr, ich glaube, ich habe letztes Jahr ein Career-High-Tore äh, geschossen und so, da musste ich äh, selber schon ein bisschen über mich schmunzeln, weil meine Mitspieler halt auch, oh, jetzt musst du das mal, mal langsam machen, weil sonst, äh, gerät das hier völlig aus den Führungen so, ne? aber nein, wie gesagt, ein Tor zu schießen, ist halt, äh, wenn man kein Goldgetter da unbedingt ist oder kein Blue-Liner, so auf die Art, äh, ist das immer ein schönes Gefühl und ich glaube, äh,
0: das ist egal, in welcher Liga du spielst oder ob es im Training ist, schießt ein Tor, ist immer gut. Ich habe festgestellt, es gibt Eishockey-Profis, die können stundenlang über ihr schönstes Tor referieren und wissen davon jedes Detail. Hast du auch so ein Spezielles, wo du sagst, also da ja. erzähle ich meinen Enkel noch von? Ja, das weiß ich nicht, weil
3: so viel habe ich nicht geschossen. Dann würde ich mir den Enkeln ja da auch so präsentieren, als ob ich der absolute Goal-Getter war. Und das war, ist ja nun mal nicht der Fall. Nee, aber ähm, ja, mein erstes DEL-Tor, wie gesagt, mhm. ähm, gegen Frankfurt im Derby DEL. Ähm, mein Vater war auf der Tribüne und meine Family war da und so weiter. Das ist natürlich eine Sache, weil es halt auch das Erste war und dann in so einem großen Spiel halt. Dass wir 2-1 gewonnen haben, das sind so Sachen, die, ähm, ich habe das 1-0 geschossen, das vergisst du halt nicht. Dann habe ich im, nee. im, im Spiel Düsseldorf gegen Köln im, im, im Rheinischen Derby, Mutter aller Derby, wie man sagt, oder wie auch immer, äh, habe ich einen One-Timer von der Blauen Linie in Pfosten Pfosten reingeschossen. Das sind so Sachen, die ähm, ja. bleiben in der Erinnerung auf jeden Fall, ja. Man hört das Netz noch. Weil viele ich... sind es ja nicht,
0: weißt Ja, aber immerhin gut, dass du dich noch <lacht> ja, ja, daran erinnerst. Ja. Das
3: waren halt, das waren halt, das waren halt äh, auf jeden Fall schöne Tore. Oder keine Ahnung, in Augsburg hab, ist mir mal gelungen, äh, im Playoffspiel gegen Nürnberg zwei Tore in einem Spiel zu schießen. Ne? Siehst du also, wohl. Das, äh, ja, klar. <lacht <lacht>
1: aber blindes Huhn. Aber also. du holst hier ja, den. Ja, ja, den äh, blindes, blindes Huhn, haus hau, hau rein, ich zahle den ja, Euro. Okay, ich
0: hab ja, manchmal
3: rein. Ja, blindes Huhn. Findet auch mal einen Korn.
1: Aber du hebst ja. den äh, Tore-Schnitt hier in der Runde äh, eklatant nach Aromen.
0: Beim Eiswürgen meinst du jetzt?
1: Ja, aber ja, ich, <lacht> ich komme ja
0: nur mit, mit ja, Laufpinguin ist, über ich die
3: Eisfläche.
0: Nee, 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 nee. Also ich brauche noch meinen Eislaufpinguin, sonst komme ich nicht rüber. Okay. Ja, Na, ja gut. ich stehe dazu.
3: Ja, du kannst mal hier äh, nach Kassel kommen. wir haben ja Neue Banden, Pinguine, alles da, Laufschule. Ist ein bisschen weit, weiter. aber wenn, dann
0: komme ich drauf äh, zurück und dann bitte aber auch mit, mit also einer Hand nehmen. Hunde und von Deutschland, kein Problem, rufst du mich an. Geografische Mitte Deutschlands, ja. Dann
3: <lacht>
1: Derek da. holt dich sogar von zu Hause aus ab.
3: <lacht> ja, wenn du in Kassel wohnst, dann würde ich das machen. Aber wenn du <lacht> mal dran vorbeifährst bei uns, kurzer Anruf.
0: Give you a Mann. call. Ja, ja, ich habe da Kontakte zu Eishalle, weißt du. Ich kenne da wen. Aber wo ich kenne da wen, als ich auch von nach Nachhauseweg zur Arbeit gesagt habe, wir haben heute äh, äh, Twitch live mit dem Kommissar. Da ich gesagt, so, wie kommt man denn auf Kommissar? Jetzt könnte man ja auf dem Vornamen drauf schließen, aber erzähl doch mal. Kann, kann, kannst du darauf schließen? Durch Kommissar Derrick. Ja, das ist die ganze Story. Also das ist die ganze kann, Story. Na,
3: ja, jetzt können mit mir hier spielen gerade. Ähm, ja, die ganze Story ist halt in dem Sinne, dass unsere oder meine Generation jetzt als 87er-Jähriger ja auch gar keinen Plan mehr davon hatte. Und ich muss auch sagen, ich habe echt wenig davon mitgekriegt in der Kindheit. Aber ja. natürlich die Eltern und so weiter ähm, oder die Älteren äh, haben dann gesagt, Anja, wie heißt du denn? Ja, Derek und so. Ach ja, wieder Kommissar. Ja. Ja, und dann ist das
0: halt irgendwann so. Solange er nicht kommt, holt schon mal den Wagen. Aber siehst du, du bist einer der wenigen gerade, die, ja. die,
3: die das echt noch wissen. Ich musste freitags
0: halt... immer mit meinen Eltern äh, Derek im Fernsehen gucken. Jeden das Abend. Ist wir jetzt so alt oder sind. Ähm... Ja, ich bin tatsächlich <lacht> älter wie du. Ich habe mich gut gehalten, aber ich nein, bin älter wie du. Das sieht man nicht. Das sieht man sieht nicht. Das sieht man nicht. Nein. Ist die
1: Kamera ah. irgendein Filter drüber? Nein, ich habe so,
0: so ein richtig gutes Puder. Das lege ich immer noch kurz hm. vorher noch
1: auf. Ja. Der Feine hier, ja, der geht immer vor, vor Podcast, geht er ja erst in die Maske so anderthalb Stunden. Nein, Babypuder. Ich wieder... bringe erst
0: immer die Kleine ins Bett. Manchmal schreit sie auch. Dann kommt sie live in den Podcast mit bei oder einfach, ich hole das ja. Babypuder weg.
1: Ja.
0: Siehst mal, was alles geht.
1: Hm. So äh, sowas, hast du hast du doch was ähm, hast du noch was konstruktives äh,
0: immer aber ich glaube da kommt immer nur bullshit bei raus ne? ich, äh, ich würde sagen herzlichen dank Derek, dass du dass du heute für uns dabei warst wir wünschen dir und den huskies natürlich noch eine verletzungsfreie saison dir weniger aber vor allen dingen für die 89ers ja. ich glaube da geht noch was ja,
3: wir was? fangen ja jetzt erst
1: an. Wir ne? ja, ja
3: stehen und so weiter. Die Vorbereitung war ziemlich hart. Und, so. ja,
1: und Derek, ich nehme dich beim Wort. Ich bin dieses Jahr nochmal auf einer Durchreise, ähm, die A7 hoch Richtung Hannover. Ähm, ich werde Sehr dann gut. Kassel runterfahren.
3: Sehr gerne. Ich ja, du, bist ja, du bist ja direkt aus Stadion, zack, A7 und dann rüber ins Ausstadion. Kein Problem.
1: Genau, ich komme direkt ähm, zu euch an die Halle und klopfe mal. Und dann äh, machen wir mit dem Thomas mal ein paar Bilder von den von den pinguinen Ihr seid recht herzlich
3: eingeladen, weil die Halle ist echt schön geworden. Das, das stimmt. Das ist wir sind gut. gerade ja. erst am Anfang. Ne?
1: Ja, also die, die Bilder, die sehen schon echt geil aus. Das ja, muss man das echt der, sagen.
3: Der Denise letzte, letzte Woche war ja äh, René durch. Auch da dann, äh, hatten wir uns auch unterhalten. Aber Denise war dann eher, nee, vielleicht beim nächsten Mal. <lacht>
0: da geht <noch> was.
2: <lacht> ja, ich muss arbeiten, Derek.
3: Ja, wie du auch. auch. Gearbeitet. Ich weiß. Ja, so. Das ist ja auch Wahnsinn, also, das äh, wie man, du dich... Ja, verbinden können so. Wir haben wie einen du Geschäfts- dich, Termin.
2: Das stimmt, aber wie du dich schon eingearbeitet hast, ist wirklich aller Ehren wert, also um mal auf den Nähkästen zu plaudern. Er war bei Mädchenbeauftragten-Treffen dabei und sofort ähm, mitdiskutiert. Man ruft ihn an, er hat eine Antwort parat, er kümmert sich drum. Das ist schon Wahnsinn. Es ist seltsam irgendwie für, für mich, meint, bis jetzt ist ja, war er auf dem Eis, eigentlich noch dieses Jahr, aber letzte Saison. Und dann eine völlig andere Position. Man ruft ihn an und fragt Sachen zum Spielablauf. Das ist schon ja, es ist, es
3: ist ja für, für, für mich halt auch, wie gesagt, neu, aber ähm, ich, das sieht man ja auch in dem Sinne, oder du kriegst es ja mit, weil da halt auch eine Leidenschaft dahinter hinter steht, ne, dass du halt. Ähm, ja, immer noch für das ISQ du oder für den Verein, habe ich ja auch schon erzählt, aber ja. ähm, muss man da halt auch einfach sagen, dass wir halt im Moment noch eine kleine, eine kleinere Truppe sind, äh, aber dass der Michi äh, und, und, und ich, wir sind halt auch sehr gut aufgenommen worden, ob es jetzt mit dem Pressesprecher, mit dem sondern ist oder so, ähm, wir unterstützen uns da halt alle auch, auch, auch äh, selbst da und ähm, wie gesagt, halt auch nochmal Lob an, an alle Leute, die uns da so gut aufgenommen haben und uns, uns halt auch die Chance dazu geben, ne? äh, das zu machen. Das macht
0: uns äh, den Job natürlich ähm, einfacher auf jeden Fall. Hauptsache du hast Spaß dabei und das merkt man auch. Und das soll auch so sein. Und Hauptsache, ein Hometown-Hero weiterhin im, im deutschen Eishockey, der einen Standort weiter nach vorne bringt. Ich denke, das kann jeder Standort gut gebrauchen. Und
3: ja. ja. Ja, gebe ich dir, gebe ich dir ja. recht. Also wie gesagt, wir sind sehr glücklich, dass es so ist. Auf der anderen Seite ähm, ist das natürlich, also gerade bei Michi oder Manu halt auch noch, ne? dass, dass du halt drei, drei äh, Jungs aus Kassel hier hast, einfach, das ist ähm, ja schon, schon sehr cool. Also für den Verein, aber auch für uns. Ne? Ich denke, wir können da alle nur profitieren. Von.
0: Und auch für die Fans, weil eine gewisse Wiedererkennung muss ja auch immer wieder da sein. Und ich denke, das ist bei euch absolut gegeben.
3: Ja, denke ich auch. <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gut. Von meiner Seite und
1: ja, danke, dass du da warst. Wir dann
3: Wenn ihr da seid, ruft mich an. Wir kommen.
1: Ich, ich, ich nehme dich beim Wort, wirklich. Das äh, müsste dieses Jahr noch passieren und dann... Ich melde mich.
3: Oh, jetzt war es weg. Hört ihr mich
1: noch? Ja, ja, wir, jetzt ja, okay. Ja, jetzt bist okay, du wieder, wieder da. Hey, Internet.
0: Dieser Internet, das setzt sich nicht durch. Der
3: Herr Internet
1: ist...
0: Nein, das setzt sich nicht durch.
1: Nee, glaube ich, auch nicht. Nee, glaub ich Nein. auch nicht. nee, Alles klar. Okay. Gut.
0: Also, ja,
3: vielen Dank. Super, Derek. Danke.
1: Vielen Dank. Wir danken dir. Ciao. ciao. Danke, ciao.
0: aber ah, ja, lieber ähm, Felix. Es geht natürlich noch weiter.
1: Ja, genau. Ähm, wollen wir mal kurz mit der, ich finde, mit wichtigsten Nachricht der letzten Woche ähm, starten? Und zwar der neue Trainer in Kaufbeuren ist Trey Tuomi. Die Kaufbeurer haben sich da alle ziemlich drauf gefreut. Die sind da ähm, alle ziemlich äh, ja, happy mit der Wahl. Thomas, hast du da schon für dich eine, eine Einschätzung, wie, wie du die Verpflichtung siehst?
0: Also ich hatte mich natürlich auch lange überlegt mit mir selber, äh, ist das jetzt positiv, ist das jetzt negativ. Für den Standort natürlich, ehemalige DEL-Coach ist natürlich vom Renommee her erstmal äh, sehr, sehr ordentlich, dass es dir gelingt, äh, jemanden mit diesem Renommee zu verpflichten. Auf der anderen Seite habe ich mich dann auch gefragt, du hast es, glaube ich, im letzten Podcast auch thematisiert, Stichwort Jugendweg, Jugendförderung, ob da Trade to Omi genau der Richtige ist, der dazu passt. Ich habe mir das Spiel gegen Heilbronn, jetzt muss ich überlegen, gestern, ein Vorgestern, wir sind Donnerstag, ist völlig der falsche Sendeplatz, deswegen, ja, total. Spaß beiseite, ähm, habe ich mir angeguckt und habe gesagt, naja, so, aber es willst du in einem Tag machen, das ist ja eh, äh, Richtig. Entschuldigung, Perlen vor die Säue. Aber ähm, ist das die Offensive, die Kassel spielen kann? Das waren mir noch ein bisschen viel Flipperse oder so. Ich glaube, da muss man sehen.
1: Du meinst mit Sicherheit Kaufbeuren, oder? Ich ja, richtig. Du auch in Kassel gesagt hast. Oh, Entschuldigung,
0: ich hatte so viel Kassel jetzt gerade, Das ist äh, Kassel Overload. Äh, nein, es ist schon so. Das kann schon funktionieren, aber ich denke, ähm, es wird entscheidend sein, wie er gerade mit den jungen Spielern umgehen wird. Ich denke, das ist was, was dem Verein noch sehr, sehr wichtig sein muss. Und was auch zu dem Standort hin passt. Das Material, wie gesagt, für für eine optimale Saison haben sie, aber ähm, wie so so oft am Ende des Tages sind wir schlauer. Felix, was glaubst du?
1: Ja, ich ich würde dir da fast komplett beipflichten, wobei ich gerade mit diesem Punkt ähm, Jugend, ich hatte ihn auch. Hm? Ähm, habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Letztes Jahr in Augsburg, ähm, kann ich mich daran erinnern, Mitschlänger ging dann nach ähm, Heilbronn, die Eisenmenger-Brüder. Wenig Eiszeit in Augsburg gehabt. Ähm, Einer kam dann wieder zurück nach Frankfurt. Und ähm, in Kaufbeuren hat er aber keine andere Wahl. Der der Kader ist einfach jung. Ähm, Du kriegst selbst, wenn du äh, sagst, du stellst die erfahrenen Spieler in die Top-Six, dann ähm, ja mit zwölf äh, Stürmern kannst du nicht spielen. Das heißt, du musst immer noch auffüllen. Und dann äh, sind es immer noch drei junge Spieler, die ähm, zumindest meiner dritten Reihe spielen. Der, worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich glaube, die Basis in Kaufbeuren ist eine ganz andere wie in Augsburg letztes Jahr. Man muss ihm jetzt mal Zeit geben, ähm, Und ich sehe es auch so wie du, die Basis ist da, also Kaufbeuren kann definitiv ähm, um die Playoffs äh, mitmischen und jetzt muss man den guten Herrn aber auch einfach mal arbeiten lassen, das muss man jetzt auch erstmal sagen, ich meine der kommt mitten in die Saison rein, die Kaufbeurin hatte einen durchwachsenen Auftakt, aber es war keine Trainerentlassung, sondern ähm, Rob Pelin hat gesagt, er geht aus privaten Gründen. So, und jetzt kommt Trey Omi, der hat die Vorbereitung nicht mitgemacht, der kennt das Team noch nicht. Ähm, ich würde tatsächlich erstmal jetzt vier, sechs Wochen abwarten, auch wenn da spielerisch viel passieren kann. Ähm, sechs Wochen sind über zwölf Spieltage und dann sind wir schon nach dem Deutschlandcup. Deswegen... Aber ja, ich würde erstmal abwarten und dann sehen wir, wo die Reise sich ähm, hin entwickelt. Aber auch, er hat Erfahrung, ähm, er hat mit an der Seite von Mike Stewart in Augsburg Großartiges erreicht, hat die Mannschaft in die Champions League geführt. Also, dass da das äh, Eishockey-Know-how da ist, das braucht man dem, dem Herrn gar nicht abstreiten.
0: Nee, und unterm Strich, äh, wie eben auch schon mal kurz erwähnt, spricht es, denke ich, auch für die Liga, dass du als, äh, als Standort einen renommierteren Trainer äh, ähm, bekommen kannst. Aber du hast ja auch schon gesagt, du brauchst erstmal Zeit. So, jetzt lass mal den Oktober rumgehen, dann hast du die Cup pause und dann sind wir auch alle ein bisschen schlauer. Apropos ein bisschen schlauer, äh, mal gucken, wie der Aufschwung Ost weitergeht. Ähm, Grimmitschau weiß, was er top in die Saison gestartet aus meiner Sicht, da kommen schon viele, die sagen ja, ja, aber es ist ja erst Spieltag sowieso aber ich sage jetzt mal, die Punkte, die du hast die nimmt dir erstmal keiner weg und was mich beeindruckt hat, sage ich dir ganz ehrlich äh, beim Spiel von Grimmitschau gegen Freiburg du liegst 0-3 hinten, zeigst wirklich viel Herz Kollege LeMay nachdem er noch ein Tor gemacht hat äh, schießt Fahrkarten ohne Ende und ist trotzdem dann am Ende der Hero mit seinem Game-Winner im Penalty-Schießen und da muss ich sagen, ähm, das hast du erstmal, darauf kannst du erstmal solide aufbauen und viel mehr kannst du als Saisonstart von beiden Teams gar nicht erwarten.
1: Da gebe ich dir uneingeschränkt recht. Ähm, dann war jetzt am Freitag eine Partie, selbst gegen Landshut. Da müssen wir Ein jetzt doch mal ganz kurz drauf eingehen. Ähm, aber eigentlich wegen was ganz anderem. Ja, selbst verliert zu Hause 1 zu 10, ähm, Landshut macht es zweistellig. Denise Thomas, jetzt mal Frage an euch. Ähm, wisst ihr, wann der höchste Sieg in der zweiten Eishockeyliga in Deutschland war und, und wer es war?
0: Das ist eine rhetorische Frage. Wenn ich du sag, so natürlich hast nein. Du schon recherchiert. Aber er hat schon recherchiert.
1: Natürlich habe ich recherchiert. Ein du bist bisschen, ja nicht blöd. Ein bisschen vorbereitet habe ich mich auch.
0: Ja, da kommt Schieß raus.
1: Das war am 28. Dezember 2007. Also noch nicht zu DEL-2-Zeiten war es ähm, Moskitos Essen mit 17 zu 3 gegen Landsberg.
0: Das war eine lustige Rückfahrt für Landsberg zurück. Nicht
1: nee, war, zuhause, war zu Hause in Landsberg. Oh. Also äh, Essen hatte Auswärtsspiel. bei der Dann Busfahrt war die Rückfahrt wirklich aber, lustig. Aber gerne dabei gewesen. Ja. Und der letzte hohe Sieg müsste, glaube ich, tatsächlich äh, auch Kassel jetzt mit Derek Dinger gewesen sein, da hätten wir ihn eigentlich mal fragen können, 2016, ah nee, da war er, glaube ich, noch nicht in Kassel, Äh, 14 zu 2 gegen die Eispiraten Krimmetschau, das war der zweithöchste Sieg in der ähm, DEL 2-Geschichte.
0: Mein lieber Scholli, da hat sich aber einer richtig vorbereitet. Und mir tat noch leid, ich habe ja in der letzten Ausgabe noch den Kollegen Wenninger so groß gelobt aus, äh, aus, aus Selb. Äh, Was das für ein guter Tod. Der hat natürlich einen mega gebrauchten Tag gehabt. Also du kriegst zweistellig rein, du kommst dann noch raus, musste das Tor dann teilen letzten Endes. Spieltag drauf war es genau umgedreht. Also ich glaube, das Wochenende, äh, da machen wir mal einen ganz schnellen Haken hin in Richtung Selb. Also das, das wird aber wieder. aber zu äh, den,
1: Nee, warte Thomas, zu den hohen Siegen, weil ich gerade ja, Landsberg angesprochen ja. hatte. Ähm, in diesem Jahr 2007, 2008 spielen sie am 26. Dezember gegen Landshut, kriegen 12 zu 2 auf die Mütze. Und am 28. Dezember, also zwei Tage später, ja. kriegen sie 17 zu 3 gegen Essen auf die Mütze. Nur mal, so und Na, jetzt bin ich machst. auch mit meinen, meine Vorbereitung ist abgelaufen. Ich wer, wer ist denn
0: jetzt der neue Ike? <lacht>
1: eigentlich machst nee. dich da
0: gut. Beim statistik oder machst du dich echt gut. Aber wenn wir jetzt schon mit Zahlen kommen, äh, ich habe einen Post die Woche gesehen von der Eishockey-News, Stichwort äh, Sondermagazin, also zur DEL 2, das Vorschauheft. Da gibt es ja immer verschiedene Cover. Auf Platz 1 der meistgekauften Cover, das allgemeine Cover. Und auf Platz 2, jetzt kommt schon, jetzt zum Positiven, Seele streicheln für Selb. Ist dann schon Selb auf Platz 3 Nauheim. Dann kommt alles mögliche, kreuz und quer, 14 äh, Ravensburg, 15 Tölz. Jetzt sagen wir, wir haben natürlich nur 14 Teams, aber das Allgemeine zählt ja dort trotzdem mit. Also, bitteschön, den Pokal, den haben die selber Wölfe jetzt sich redlich verdient. Dann ist das Wochenende nicht ganz so schlimm.
1: Ja, aber ist ja auch verständlich, hey, das ah. ist die erste DL2-Saison seit, Jahr, seit Jahren mal wieder zweitklassig. Ähm, also, ja, kann man die Euphorie da äh, total verstehen. Ähm, Was hast du noch so auf deinen. Mein Top und Flop. äh,
0: Ich hatte ja letzte Woche beide, also sowohl Top und auch Flop, an äh, Tölz geschickt. Mhm. Und äh, nicht, dass wieder die die, äh, Kritik kommt, wir sind Radio Tölz. Nein, nein, das hier ist ja was anderes. Es ist nicht Tölz, sieht ja schon so aus wie. Äh, Mein Top und Flop geht äh, diese Woche beide nach Freiburg. An dieser Stelle schöne Grüße an unseren treuen Hörer Simon Kern aus Freiburg. Äh, Der hat mir nämlich geschrieben, äh, dass. Ein ein, ein möglicher Top der Woche wäre, wie die Freiburger Fans Ex-Coach Peter Russell im Spiel gegen Ravensburg empfangen und vor allen Dingen gefeiert haben für die Zeit. und Nicht ausgeboten, nicht runtergemacht, gar nichts, sondern wirklich mit Sprechchören gefeiert. Ich glaube, man hat es auf Spray-TV auch nicht wirklich gehört. Von daher absolut sportliches Fairplay, äh, großes Kino. Äh, So muss Sport sein. Aber, und jetzt kommen wir auch zum Flop der Woche, der geht auch nach Freiburg. So darf Sport nicht sein ging ja auch durch die Medien die Geste von Oleg Schwanhoff, also im gleichen Spiel gegen seinen Gegenspieler Haier, also im Podcast sieht man es nicht, sondern als man angedeutet die Kehle durchschneidet. Das hat mit Sport gar nichts zu tun. Eishockey lebt von Emotionen, das ist völlig okay, aber das geht zu weit. Also, dann schmeißt die Handschuhe weg, dann geht es euch zärtlich im Gesicht streicheln, aber das da geht nicht. Und meiner Einschätzung meiner, meiner nach hätte die Strafe sogar noch ein bisschen drastischer ausfallen dürfen.
1: Gut, ähm, ich glaube, ich glaube, wir über Strafmaß da jetzt zu diskutieren, ist, glaube ich, ein bisschen weit hergeholt, weil wir jetzt nicht die Beweggründe nicht. des Disziplinarausschusses kennen. Aber so lese ich es aus der Stellungnahme raus. Schwanow hat sich ja auch wohl dann umgehend entschuldigt und ja. sich sehr einsichtig gezeigt. Aber nichtsdestotrotz, du hast auf der einen Seite. Ja, meines Erachtens vielleicht sogar die fairplay aktion ähm, der ganzen Saison, ähm, wo das Ex-Team seinen Trainer ja? feiert, als würde er immer noch an einer eigenen Bande stehen, ähm, habe ich so selten erlebt. Ähm, man kennt das eher mit dem Pfiffen, die du auch angesprochen hast. Ja, leider. Und dann im selben Spiel die Aktion von Schwanow. Ähm, brauchen wir auch nicht drüber reden. Ähm, da, ja...
2: Gut, die Strafe wurde ja ähm, gefunden, Geldstrafe, Teil auf Bewährung und dann, glaube ich, sollte mit dem Thema auch gut sein. Ähm, Richtig. Sollte keiner nachahmen. Ich glaube, das war auch nochmal für alle eine Botschaft. Ähm, Spannend war die Diskussion auch unter den Fans, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, Im Vorfeld und im Nachgang beides. Ja, aber da wurde schon alles, glaube ich, sich dazu geäußert. Der Social-Media-Hans
0: hat schon genug dazu gesagt und dem muss man dann auch keine Beachtung schenken, den Kommentaren. Wir halten fest, wir wollen sowas auf dem Eis nicht sehen, sondern wir wollen so Begrüßungen wie die der Freiburger Fans gegenüber ihrem Ex-Coach hören, weil das ist Sport.
2: Das unterschreibe ich.
0: Wunderbar. Und, Ähm, Felix, dein Top und Flop?
1: ähm, Ja, Flop, so wirklich... Habe ich jetzt nicht großartig irgendwas was gefunden und will da jetzt auch gar nichts zu groß hängen. Klar, man könnte jetzt den Check von Maschmeier nehmen, aber ja, ob der jetzt so geplant war, dass äh, Bessie da so liegen bleibt, äh, wage ich auch stark zu bezweifeln. Deswegen, ich würde tatsächlich äh, aus einem Top und einem Flop zwei Tops machen. Gerne. Und zwar einmal äh, Florian Mich, der gestern mit den Adler Mannheim sein erstes Champions-Hockey-League-Spiel bestritten hat. Zwar 1 zu 3 gegen Lausanne verloren, aber hey, hallo, der spielt, der ist normalerweise etatmäßiger Goalie in Heilbronn und kriegt dann die Chance gegen gegen Lausanne in der Champions League für die Adler Mannheim aufzulaufen. Ganz, ganz großes Kino, freut mich für den Jungen. Einfach ähm, riesig, vor allen Dingen, weil ich ihn einen sehr, sehr talentierten Torhüter finde mit Florian Bugel Wahrscheinlich die zwei Besten Nachwuchs-Goalies, ähm, die da jetzt so langsam dann ins Profi-Eishockey rutschen. Jetzt mal Tobias Ancichka und ähm, Leon Hungerecker rausgenommen, weil äh, die sind halt einfach schon gestandene Profis. Ja. Ähm, aber mich und ähm, Bugel, den da kann, da kommt was Großes auf uns, glaube ich, zu. Und der zweite Top, ähm, ich habe jetzt lange darüber nachgedacht, ob ich es tatsächlich machen soll, weil wir letzte Woche schon in Bad Hölz waren. Aber mir geht es da um die Handhabe ähm, der Berichterstattung während der Aktion bei Grand Bessie, wo man ja mehrere Sekunden nicht wusste, ähm, ist er bei Bewusstsein oder nicht. Weil ich habe das Spiel auch gesehen. Er hat sich lange nicht bewegt und ähm, die beiden Kommentatoren, das Duo, haben sich... In dem Moment direkt entschieden und auch mit offenem Mikro gesagt, tut es die Kamera bitte vom Spieler, filmt irgendwas anderes ähm, und haben dann auch die Aktion erstmal so ruhen lassen und keinen Check gezeigt, gar nichts. Gut, ich habe dann gelernt, ähm, laut Regelwerk dürfen Checks mit Verletzungsfolge nicht gezeigt werden, ähm, wurde dann wohl im Kommentar gesagt. Aber einfach wie diese Situation dann in der Liveaufnahme. Ähm, ja, gehandhabt wohl da wirklich riesen Respekt nach Batölz an das äh, Kamerateam und an das Kommentatoren-Duo. Ähm, ich meine, wir haben alle Bilder von der, von der Fußball-WM im Kopf, ähm, wo du nicht weißt, ähm, wie das vielleicht auch enden kann. Und ähm, da absolut goldrichtige Entscheidung, Kamera weg. Und ähm, Vorsicht ist besser wie Nachsicht und deswegen da nochmal ein riesen, Riesenrespekt an alle Beteiligten, da die Intels da so schnell gehandelt haben.
2: Also, schnell die Checks sollten vor allen Dingen nicht äh, auf dem Video Leidenwänden oder Würfel ja. äh, in den Stadien gezeigt werden. Das ist äh, definitiv ein Fakt, der ist richtig, ja. Aber schnell und
0: richtig Stardien. reagiert. Das Absolut. ist die Hauptsache, ja, weil es sollten ja nicht die Verletzungen im Vordergrund stehen. Aber wo im Vordergrund stehen, ich habe ja mein NHL-Jersey nicht ohne Grund an. Die NHL startet ja jetzt auch wieder. Ja, und dadurch, jetzt, dass die jetzt,
1: ja dadurch, dass die jetzt halt, ähm, das ja. erste Spiel bestritten haben in der NHL, ist dann jetzt die zweite, Liga, äh, zweitbeste Liga der Welt auch endlich mal wieder in den Spielbetrieb zurückgekehrt. <lacht> ja,
0: aber meine Überleitung des Todes war, die NHL interessiert sich für die DL2. Jetzt fragst du, wie kann das sein? Ich sag's dir, Grüße an der Stelle nochmal nach Freiburg, diesmal an Olli Eisenbart. Der Sohn von Todd McLellan, Tyson McLellan, spielt ja im Preisgau, da ist es schön warm und das äh, quasi zwingt den den Vater, dem Sohn via Spray-TV bei seinen Spielen zuzuschauen und deswegen guckt ein NHL-Coach die DL 2 spiele ist das nicht cool? Aber ich glaube, Olli, der guckt wirklich nur wegen dir und deiner Übertragung. Das das steht mal fest, an dieser Stelle nochmal Grüße. Und das Zweite ist, äh, nicht nur äh, äh, in Los Angeles schaut man äh, die DL2, auch die Minnesota Wild äh, haben teilgenommen am Förderprogramm bei Hockey is Diversity und äh, fördern Murat Pack. Jetzt sagst du, wer ist Murat Pack? Der ist Nachwuchstrainer in Bad Nauheim, trainiert die U9 und bekommt... äh, Quasi eine Trainingspartnerschaft oder Partnerschaft von den, von den Wild zugestanden in diesem Förderprogramm. Gute Sache.
1: Hat das einen Grund, warum Sie ausgerechnet ihn fördern?
0: Na, ich glaube, da geht es auch ums Thema Integration. Ähm. Aber wie gesagt, auch da gut, dass sich die Eishockeywelt so international vernetzt und sogar. Und das finde ich dann auch als Jugendtrainer sehr positiv, dass man nicht nur sagt, A-Junioren interessieren mich irgendwelche künftige Draft Prospects oder Möglichkeiten, wo ich Spieler parken kann, sondern einfach nur eine U9. Und das finde ich großartig.
1: Oh, auch die werden irgendwann mal potenzielle ja. Draft Picks sein. Ja, muss ja nicht nach Minnesota gehen. Eben. Denise, hast du auch noch Top und Flop?
2: Mein Top ist, dass der Anfang der Saison zeigt, was eigentlich schon viele gesagt haben, dass die Liga ausgeglichen ist. Es sind zwar erst vier Spieltage rum beziehungsweise mit zwei Mannschaften fünf Spiele und jeder hat schon einen Sieg auf dem Konto. Das ist mein Top.
0: Ja, und und, und jetzt schließen wir, weil du, weil du ja so ein Statistikfreak bist, die wollte ich mir eigentlich noch rausziehen. Äh, selbst die Huskies haben ja jetzt noch einen Sieg auf dem Konto. Ähm, aber das 1 zu 6 war ihre höchste Derby-Pleite seit März 1987. Ist ich das nicht der da Hammer?
2: ich noch nicht mal ist, geboren worden. Ist
1: das nicht der da, Hammer? Ja. ja. Siehst du mal. Ich habe auch noch eine Statistik und zwar wir sind immer noch bei über zwei Special Teams Toren pro Spiel. Wow! Habe ich vorher extra nochmal nachrecherchiert. Ähm, 2,03 Special Teams Tore pro Spiel und das jetzt nach ähm, 29 Spielen.
2: Ja, auch die Unterteilquote ähm, äh, lässt sich bei einigen gerade sehen. Der, ja, Der insbesondere weiß was?
1: 100 Prozent, <lacht> alter Schwede.
0: Aber das geht nicht
1: so weiter. Das bei allem Respekt, das geht nicht so weiter. Habt ihr auf dem ist Schirm, wie viele Unterzahlsituationen sie gespielt haben, die Lausitzer? Denise, ähm. hast du das gerade griffbereit?
2: Ich griffbereit nicht, aber das äh, ist sicherlich schnell ähm, vorhanden. Ja, ich
1: bin, ja,
0: ja, ja, ich bin dabei. Das kriegt ihr raus. Ich bin, ich bin da ganz zuversichtlich,
1: dass ihr das schafft. Du ja, du könntest das zur Abwechslung auch machen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. <lacht> ähm, ja, acht, äh, acht Unterzahlsituationen.
0: Spricht für die Disziplin.
1: Ja, richtig.
0: Kann man so und so auslegen. Das ist ja wie bei jeder Statistik. ja. Wenn du jetzt dann, äh, was weiß ich, dann eine zerhagelte Quote hast, aber du musst so viel Unterzahl überstehen, weil du einfach einen härteren Stil pflegst, dann hast du in Summe vielleicht mehr geschafft, als mit acht Unterzahl-Spielen. Aber unterm Strich bleibst du von der Strafbank weg. Alles gut? Felix, apropos alles gut. Am Wochenende wird auch wieder alles gut?
1: Ich denke, oder nicht?
0: Das werden wir nächste Woche sehen. Und nächste also. Woche hören wir uns wieder. Und zwar, Denise, wann?
2: Am Mittwoch 20 Uhr.
0: In diesem Sinne. Kommt gut durch die Woche. Bis nächste Woche. Und ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: ciao. Outro. Unzensiert und unge...